0: Podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de el parón veraniego llega ahora un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente. Hemos descansado este verano, hemos hecho muchas cosas, también nos hemos cansado mucho porque las vacaciones ya sabes que a veces al volver necesitas vacaciones de las vacaciones, pero nos han servido para desconectar, para cargar pilas y para volver con muchas más ganas. Espero que tu verano haya sido bonito, que aunque no hayas descansado, a lo mejor lo que te hubiera gustado haya sido pues eso, reconfortante, recargante y lo hayas disfrutado. Y Estamos a las puertas de empezar un nuevo curso. Y esto para mí, septiembre, siempre ha sido un poco el mes de inicio de año, aunque no sea enero, porque septiembre tiene mucho de nuevo año. Bueno, esta temporada de podcast que empezamos hoy, que empezamos este mes, en este 26 episodio, vamos a hacer un poco lo que hicimos ya en el último episodio, el mes de junio, que era charlar con mi madre así relajadamente contarte un poco nuestras experiencias tanto a nivel personal como a nivel profesional acompañando a familias y que de todo lo que podamos decir puedas extraer cosas para que te ayuden en tu, pues eso, en tu maternidad, en tu paternidad, en tu vida con tus hijos, pero también a nivel personal, a tu crecimiento, a tu evolución, etc. Así que ojalá de este episodio, pero también de los próximos que vendrán, puedas extraer cosas que te ayuden en tu vida diaria. Y sin más preámbulos, empezamos ya... Tengo aquí a mi lado a mi madre, Ángels Torras. Hola, mamá.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> pues yo muy bien, encantada de la vida.
0: Oye, ¿cómo te ha ido el verano?
1: Pues a mí me ha ido muy bien. ¿Sí? sí. pero cuéntame
0: más, hombre. Yo lo sé, pero los que nos están escuchando no saben nada de tu verano.
1: Pues... Um... Tampoco una cosa excepcional en lo de las cosas que he hecho, pero sí de cómo me he sentido. ¿Y cómo te has sentido? Eh, pues más, eh, como la vida más pausada, más tranquila. Eh, hemos podido gozar de una, de una semana en alta montaña, en el fresquito. Mm -hmm. Luego, pues, aunque estaba en casa, pues, esta sensación de tranquilidad y de ir despacio, que es muy bonita.
0: Tengo que contar que eh, tu mamá te jubilaste hace un año ¿Sí? y has ya recorrido toda una vuelta a, a tu jubilación un primer año y supongo que al principio fue pues eso, ¿no? un poco raro todo, pero ahora o al menos yo te siento como más aposentada, ¿no? en este nuevo hacer así más pausado, más disfrutando de otras cosas de la vida que antes no podías hacer, ¿no?
1: Exacto. Retomar cosas que, que las había dejado, pues, uh, hacía muchos, muchos años. Como la música. Como, como la música, ¿no? Y uh, tengo que decir que aún mantengo un, un, alto, un una actividad importante en, en cosas pues que me gustan, en, en el tema de la meditación y, y acompañar a personas en los grupos de meditación, pero um, dispongo de más tiempo. Entonces este tiempo um, me, me he permitido, pero yo qué hacía antes, qué me gustaba antes, y me he dado cuenta que había dejado por el camino cosas que para mí habían sido muy importantes, pero como habían cosas que me parecían mucho más importantes, pues como la crianza, como la profesión, había cosas como muy genuinas que se habían quedado pues allí tú sabes que yo empecé con la crianza muy joven. Entonces, pues Conmigo, con 19 años. Pues entonces fíjate dónde se habían quedado muchas cosas, ¿no? Esto me ayuda ahora
0: a, en, en este episodio todavía ni lo he contado. Vamos a hablar un poco de la vuelta, de la vuelta al trabajo, de la vuelta al cole, de la vuelta post Parón, ¿no? Parón vacacional, parón veraniego um, y de hacer otras cosas. En verano muchas veces hacemos otras cosas que no podemos hacer durante el curso por muchos motivos, pero también por un tema climático, ¿no? En verano hacemos unas cosas que en invierno es imposible hacerlas. Y muchas veces en verano, como tenemos más tiempo, o se supone que tenemos más tiempo, reconectamos con cosas que nos gusta hacer. Y una de las cosas que ocurre muy a menudo a partir de septiembre es que esas cosas que nos gusta hacer van quedando olvidadas. Tú ahora lo has contado a nivel de vida, ¿no? Sí, pero esto también nos puede pasar a nivel de año. Uh, en verano hacemos unas cosas que nos re rellenan, que nos energizan, que nos, uh, pues eso, ¿no? Recargan muchísimo las pilas y luego en el transcurso del año quedan aparcadas y no las hacemos. ¿Cómo dirías que podemos recordar lo importante que es eso para nosotros para no olvidarlo y algo del verano que quede, una como reminiscencia de, de lo que hemos sentido, de lo que nos ha llenado y que quede a lo largo de todo el curso? ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Lo que venimos repitiendo siempre, ¿no? Del hecho de vivir con atención, darnos cuenta ¿cuánto tardamos en volver a poner el piloto automático? No, En verano, pues como que hay más tiempo para saborear la vida, ¿no? O el verano es largo, pero el periodo, en el periodo de, de vacaciones, vacaciones, ¿no? Uh, esto se complica cuando hay niños y hay, uh, y, y hay una crianza intensiva porque los niños son pequeños. A veces, pues, no hay tiempo ni, ni durante el curso ni durante el verano también para poder uh, tener esta atención. Pero a veces no es tanto el qué sino el cómo lo hacemos. Y el, el hecho de darnos cuenta de cómo estamos, que quizá en un periodo de, de vacaciones es más fácil poderlo mantener durante el curso. Darnos cuenta, bueno, cómo, cómo estoy viviendo la vida y también qué es lo que me ha recargado durante el verano o qué es lo que realmente me gusta, que me nutre para no esperar a la jubilación para retomarlo, ¿no? Un poco... ¿Estás haciendo un poco de autocrítica? Pues
0: sí. sí. <risas> vale, pues intentemos pues quedarnos con eso, ¿no? Ah, pues conectar y, y no um, olvidarnos de esas cosas que, que nos llenan. A mí, por ejemplo, este verano me ha llenado muchísimo el deporte, he hecho muchísimo deporte, más que otros veranos y sin duda más que durante el curso, y mi propósito es no perderlo, es decir, mantener el mismo ritmo o muy similar de práctica de deporte que he hecho a lo largo del verano ¿por qué? pues porque me hace sentir mejor ya está me hace sentir más feliz más en forma me canso menos y para sostener el curso que me viene que no es poca cosa luego vamos a contar muchas novedades que vienen en este curso necesito estar en forma y sentirme bien cargada de pilas y, y, y con fuerza, ¿no? O sea, que este es un propósito. Y a mí estos propósitos a veces me cuesta mantenerlos con el frío. Con el frío es como que me da todo más pereza y no sé, a ver si lo, si lo voy a, a conseguir. Otra cosa que quería comentar es que muchas veces en septiembre um, llega ha conectado con algo de lo que hemos hablado muchísimo aquí en el podcast que es con el estrés sí. mucha gente todavía no ha vuelto de vacaciones o todavía tiene unos días así más relajados y ya se están estresando por lo que imaginan que vendrá en septiembre que es la vuelta al trabajo, separaciones con sus hijos, a lo mejor no quiero ir al cole um, pues todo el ajetreo de un día a día con muchas cosas, muy llenos de cosas, planificar, que si extraescolares, que si uh, movidas varias, con eh, el curso. El estrés va muy ligado al mes de septiembre, pero no sé, mmm, ¿qué podemos hacer para que no sea así?
1: Planificar un poco el cuidado, tú hablabas del deporte, mm. también uh, el contacto, mantener el contacto, con, con nuestro estar, con, con una misma, cómo me siento, qué emociones se me mueven, ahora se mueven un montón de emociones con la vuelta al cole de los niños, unos porque van por primera vez y esto aquí trae, esto trae mucha cola y uh, cuidar esta preocupación de estos días, de no preocuparnos demasiado, de ir volviendo a la rutina, de una manera paulatina y um, cuidar mucho esta atención a, a una misma ¿no? de poder estar en contacto en cómo me siento y para esto hay que poner voluntad porque si no en cero coma ya volvemos al piloto automático y se van acumulando las cosas que nos van pasando nos vamos sinti sintiendo mal y ya no sabemos ni por qué sí. y bueno, sube el cortisol y, y, y ya estamos a, a, a veces a 20 de septiembre necesitando de las vacaciones, vacaciones otra vez entonces uh, yo te hablaría de la meditación siempre vuelvo a lo mismo ¿no? de poner atención a una misma, 15 minutos al día, sea por la mañana, sea por la noche, o por la mañana y por la noche, de me paro y me escucho. Yo tengo una idea. A ver.
0: Acaba de salir mi nuevo libro Sentir. <risa> y me viene al pelo todo esto que has contado, porque en mi libro Sentir hay, al final de cada capítulo, unos ejercicios que quien los escuche puede, o sea, quien, quien lo quiera hacer puede pues, leerlo o puede escucharlos en audio y son unos minutos para parar y uh, poner atención, observar cómo estoy porque en mi libro Sentir hablo de esto no de sentir, de permitirnos sentir y con esta conexión con nuestro sentir, descubrir también cómo estamos claro. Qué nos ocurre, por qué nos ocurre,
1: es que esto es de
0: dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, y sin duda yo creo que es, es un muy buen propósito no solamente leer mi libro que también lo es, sino para este nuevo año hacer este ejercicio um, continuo de, pues estoy lavando los platos, o estoy doblando ropa, respiro, cómo estoy, cómo me siento, y Llevarlo a, a una práctica continua de conexión conmigo. No para mirarme el ombligo continuamente y yo, 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 yo. No, sino para darme cuenta. Claro. Si me doy cuenta de que estoy nerviosa, puedo hacer algo. Y puedo ver de dónde viene y cambiar cosas. Si no me doy cuenta de nada, es imposible cambiar nada que mejore mi estado. Tú has leído mi libro. Claro. Lo has leído antes que nadie porque cuando yo termino un libro para adultos, quien primero lo lee, antes incluso que mis editores,
1: eres tú. Tengo este privilegio. <risa> ¿Y, ¿Y qué les dirías ahora que tú ya lo has leído? Que es una gran herramienta, es una gran guía para esto para aprender, a escucharnos algo tan básico que, que muchas personas ya lo estáis aplicando con la crianza de ayudar a los niños a entenderse qué es lo que les está pasando pero que a las personas adultas, a los padres a las madres eh, esto, esta formación no la han tenido no y es algo tan básico que debe, debería estar en todas las familias y en las escuelas pues a través de este libro podemos retomar, podemos aprender a descifrar y a escucharnos y descifrarnos y entender qué es lo que nos pasa y puede ser de gran ayuda. A mí me ha gustado muchísimo. Ay, gracias.
0: <risa> ah, también os digo que si no le hubiese gustado lo hubiera cambiado. Es decir, eh, tu opinión es muy valiosa para mí. Es decir, que cuando a algo eh, le encuentras alguna objeción, eh, escucho eh, sí, tu, tu, tu mirada tu sentir tu opinión y, y, y me ayuda mucho también a poder escribir los libros que, que escribo no así que mm, uh, yo recomiendo que, que hagáis este ejercicio porque os ejercicio de leer el libro y ponerlo en práctica o sea a mí los libros de autoayuda los libros de crecimiento personal los libros de, de crianza que son teóricos, pero que no te ayudan a bajar todo eso a la práctica, a mí personalmente no me han ayudado. Porque la teoría al final, eh, todos tenemos cerebro, todos eh, tenemos ya más o menos uh, una edad y podemos entenderlo y es fácil de entender, tiene toda la lógica, tiene todo el sentido común, pero ¿cómo luego aplico eso cuando a mí me sale otro patrón? ¿O cómo yo hago esto que, que me están contando en el libro...? Eh, si no me. Si, si, si me sale el automático. ¿Cómo desmontar este automático? Es básico. Y si no me llevan a través de, pues eso, de, de prácticas diarias, de ejercicios, que pueda yo ir integrando y a través de la repetición, irlos haciéndome los míos, me es muy difícil, ¿no? Entonces. Es un libro muy práctico, muy, muy, muy práctico y quiero que lo sea, quiero que lo llevéis a la práctica diaria y que esto os ayude no solamente a saber acompañar vuestras emociones en este mes de septiembre mejor, sino a lo largo de toda vuestra vida. Y esto inevitablemente hará que podáis ayudar muchísimo mejor a vuestros hijos en a, todas las Cosas, sensaciones, emociones que vivirán a lo largo de su vida, pero especialmente en este mes de septiembre, que viene algo muy gordo para ellos, que es el inicio escolar. Hay un mogollón de niños que están ya nerviosísimos con el inicio escolar. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir algo que, que para mí es muy importante, luego tú aporta lo que, lo que tú quieras con esto. Pero... Um, cuando muchas veces me vienen los padres preocupados porque su hijo está nervioso, porque ha empezado el cole y llora, porque es mes de noviembre y no se ha adaptado, porque es mes de mayo y dice que no quiere ir al cole, etcétera, etcétera. Estamos hablando de niños más o menos pequeños, pero os diría de todo infantil y primeros años de primaria. Esto mmm, no es porque vuestro hijo tenga un problema o porque vosotros tengáis un problema, uh, porque os cuesta toda esta situación de inicio escolar, etc. Es porque tenemos una sociedad organizada de una forma que no acompaña las necesidades de la infancia y tampoco de las familias. Con, uh, ¿y ¿Cómo se ve esto? ¿Con separaciones demasiado tempranas? ¿Con separaciones de muchísimas horas, hay familias que solo se ven todos juntos una hora al día, o sea, hay muchísimas horas de separación entre ellos y um, con un no acompañamiento de emociones por el mero hecho de que en las aulas hay demasiados alumnos demasiada ratio, una ratio elevadísima y no se puede acompañar todo lo que sucede ahí con todo este cóctel es normal que ocurra lo que ocurre. Si tú supieras como niño que vas a yo qué sé, ¿no? un entorno súper bien acompañadito, tres niños, cinco niños, etcétera, por un adulto, que, que todo va a ser pues, a, acompañando tus necesidades, en el sentido de que las horas que tú puedes a los tres años separarte de papá y mamá, que todo sea como más um, afín al ser humano a las necesidades emocionales, físicas, a, etcétera, del ser humano, yo creo que no habría muchos problemas en el inicio escolar. Pero tal y como lo estamos haciendo en nuestra sociedad, hay muchísimos. Y no es que tú tengas un problema, no es que estamos haciendo mal, no, es que el sistema es lo que no está bien.
1: Esto es muy importante, tenerlo en cuenta, poderlo reconocer, porque la sensación de no encajar, de que mi hijo no encaja porque no se adapta uh, para los padres es una carga más. Esta aclaración, pienso que es muy importante tener esto en cuenta. Esta sociedad no está adaptada a las personas. <risa> en general. En general. Entonces, pues parece una broma pesada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, qué es esto? no? Entonces... Importante esta reflexión.
0: Hay un punto, ¿no? Como a lo largo, lo cuento en el libro Sentir, como a lo largo de los siglos se ha estado tan desconectado de las necesidades emocionales, justamente porque las emociones, cuando son potentes, incomodan y nos hacen sentir cosas que no nos gustan y queremos escapar de ahí. Hemos ido escapando tanto, 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 que nos hemos alejado tanto de uno mismo y también del otro de las necesidades emocionales que hemos creado una sociedad muy desconectada. Claro. Y en esta desconexión hay unos inicios escolares muy desconectados también. Y entonces cuando empiezas a criar y, quieres estar, y empiezas a estar más conectado contigo, conectado con tu hijo, y resulta que eh, estamos en un sistema de desconexión, claro, hay queja. Queja de tu propio cuerpo, queja del cuerpo de tu hijo, y Luego te puede parecer que es, o sea, que tú no encajas, que el problema eres tú, cuando en realidad no es tu problema. Tú estabas conectado. Y lo que pasa es que estás yendo a un sistema de desconexión y, y, y hay esa uh, repulsa, obvia y natural, de tu cuerpo, de tus
1: emociones, de, de todo tu ser. Y venimos de, de un no escuchar esto porque mmm, no, estamos desconectados. Durante generaciones y generaciones, cuando algo han re, rehusado de ti, lo han desvalorizado y no se ha querido atender, cuando tu hijo te lo muestra es un gran reto y esto les pasa a los padres, les pasa a los maestros, cómo lidiar, con la angustia de todos los niños que van a, a llegar a las, las escuelas infantiles en, en, cuando llegan los niños a P3, cómo lidiar con esta angustia. Cuando esta angustia que expresan los niños es algo tan profundo, tan sincero, tan de verdad y lo muestran cómo acoger esto si antes no ha sido acogido en ti. Es, es tremendo claro, cuando no ha sido acogido en ti tendemos
0: a rechazarlo a quitarle importancia a minimizarlo, ignorarlo um, y repudiarlo Exacto. y el niño uh, va sintiendo si, si, si el otro me dice que yo no puedo sentirme así que no debería de sentirme así que hay, es que hay algo incorrecto en mí y es ahí donde empezamos sin quererlo a, a hacer que los niños se vayan desconectando de sí mismos cuando no aceptamos
1: y no acogemos su sentir. Exacto. Es un tiempo muy delicado, este tiempo. Muchos niños vienen de, de una atención pues individualizada y en cada vez más en más familias con una escucha eh, de verdad. Y se entra en la escuela y por las ratios es imposible esta escucha individualizada. Y aunque hay muchas maestras que son un amor, es muy difícil no poder atender a todo, no desbordarse mm. también. Es un cansancio muy grande para estas, ma estas maestras de infantil.
0: Es que no debería de ser así, <risa> es decir, no deberían, pobres de estar, maestras y maestros, con esas ratios, o sea, es, es eh, no es sostenible y no es sostenible uh, ni, ni todos esos niños ni tampoco a él, o sea, quién las sostiene luego a ellas bueno. con todo y a ellos con todo lo que han tenido que atender, o sea, es es un sistema que perjudica al niño a la infancia y perjudica al adulto también que acompaña y el que acompaña necesita ser muy cuidado. Porque si no, cómo va a acompañar luego también, ¿no? Y
1: perjudica, nos perjudica como sociedad. Uh -huh. Porque estas heridas y, esto, y estas desconexiones, pues bueno, vamos creciendo encima de esto, de estas capas que han, que han sido agredidas ¿eh? por, por un, un sistema pues, que no hay quien viva en él, ¿no? En, en estas fases y bueno, tenemos un problema tenemos un
0: problema muy gordo y hace muchos años desde que empecé con esto a, hablando del tema del inicio escolar y de lo importante y del trauma que supone en, en muchas personas um, que la, las marca en los inicios de cualquier cosa que luego temen mogollón los cambios porque el mayor cambio que hubo en su vida fue cada septiembre el inicio escolar y lo vivían fatal um, es, es, es muy importante que nos demos cuenta de la violencia invisible que supone el inicio escolar, de la forma en que se hacen muchísimos muchísimos colegios debido a las ratios y debido también por qué no decirlo a la poca importancia que se da al acompañamiento sí. emocional. Dicho esto y no quiero que la gente pare el podcast uh, porque está deprimida y claro. se ponga a llorar cómo revertir eso? cómo hacerlo desde casa, que es lo que podemos hacer para acompañar todo eso y para darle la vuelta, es acogiendo Exacto. y sosteniendo todo lo que exprese tu hijo. Porque ya te digo que muy probablemente por las tardes va a estar mal, removido, molesto, llamando la atención, con rabietas, etcétera, um, nervios, le va a costar dormir a lo mejor, etcétera. Hay que poder acoger todo eso, sostener eso, comprenderlo, empatizar y um, ni mm, sobredimensionarlo ni minimizarlo, sino conectar desde él, te entiendo, te escucho, no te
1: juzgo y sé por lo que estás pasando. Eso marca la diferencia. Porque... Poder llegar a casa y sentirte comprendido, sentir que hay un espacio para poder soltar todo el estrés que han pasado durante el horario escolar, esto marca la diferencia. Los niños se pueden liberar y mañana será otro día.
0: Recargas la pila.
1: Claro, claro. Cuando esto es acompañado. Y una cosa también es importante, no uh, pensar que esto será... Simplemente el primer año de, de ir a escuela que un niño eh, de P4, de P5 o de primaria puede atravesar eh, porque cambia de escuela, porque cambia de clase o simplemente porque eh, viene de vacaciones y, y vive situaciones en la escuela que a lo mejor no le son agradables. no Esto no tiene... Una, una fecha de, bueno, te acojo hasta aquí. Ahora, ya a partir de ahora, ya si haces octubre, primero, claro, claro. o a, exacto, a partir de octubre, yo ya creo que de, deberías de estar adaptado. Par, por eso, ahora ya no acojo según que no. Entonces, es importante. La emoción es la que es. A veces
0: estamos más pendientes del cómo nos gustaría que fueran las cosas que de cómo son en realidad. Yo te propongo que este mes de septiembre, octubre, noviembre y, y todo lo que venga uh, lo puedas ver con unos ojos de no juzgar la realidad uh, y permitirte sentirla, vivirla tal y como es. Y luego, cuando aceptamos la realidad que tenemos, que esto no significa que nos tenga que gustar, luego desde esta aceptación podemos tomar la responsabilidad de decidir cómo queremos afrontarla, cómo queremos vivir esa realidad. Pero cuando la rechazamos es, es imposible poder tomar una decisión consciente al respecto. En fin, que ojalá todo lo que te hemos contado haya resonado de alguna forma para este, este inicio, de esta, esta vuelta a, entre comillas, toda la rutina que tenemos a lo largo del curso y que te lo haga más levadero. a mamá muchas gracias otra vez por estar aquí el mes que viene volvemos a charlar de, de todo y de nada
1: juntas ¿sí? pues sí pues hasta el mes que viene
0: y a todos vosotros, a recordaros lo que os he contado, desde el 31 de agosto ya está a la venta mi nuevo libro Sentir, lo tenéis en castellano y en catalán, está ya en todas las librerías físicas y online, os ayudará muchísimo a todo esto que hemos uh, contado hoy. Pero también os recomiendo el capítulo, hay un capítulo largo sobre la añoranza y sobre cómo acompañar las separaciones, etcétera, que os vendrá muy bien para este mes de septiembre con ejercicios, con prácticas que, que podréis usar ya ah, enseguida en vuestras casas. Y también recordaros que el próximo 14 de octubre sale a la venta mi nueva entrega del libro Me llama Goa, de la colección, perdón, Me Llamo Goa, en este caso el segundo título de la colección es Qué fuerte Goa y ojalá a vuestros hijos a partir de nueve años, de 9 a 13, 14, lo disfruten un montón. Las presentaciones de estos libros, los viajes que tengo pendientes con estos libros, etcétera, los colgaré enseguida en mi web, miriamtirado.com, y también en mi uh, cuenta de Instagram, y ahí podréis ver todos los lugares donde iré, las conferencias que voy a dar este próximo trimestre, etcétera, etcétera. Así que toda la información la tenéis ahí. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más en este episodio número 26 de tu podcast de Crianza Consciente. Ojalá te sea útil, un abrazo muy fuerte y hasta el mes que viene. El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido
1: común.